0: Radio Kufa
1: Crosscheck Eishockey in Krefeld Zuerst zu den ganz wichtigen Dingen in diesen Zeiten. Ein frohes neues Jahr natürlich von uns allen hier aus dem Studio von Radio Kufa. Wir haben ja lange nichts mehr voneinander gehört. Lag am Influenza-Virus, der hat uns hier erwischt im Studio. Und somit ist es schon einige Wochen her, seit der letzten Ausgabe des Eishockey-Magazins Aber heute sind wir Gott sei Dank wieder für euch da mit unserer ersten Sendung des Jahres 2013. Mein Name ist Rolf Rangen und hier ist er, der neue Hauptgesellschafter der krefeld Pinguine. Hier ist Bär Schopp. Wir trafen ihn übrigens einen Tag, nachdem bekannt wurde, dass er
2: der neue Chef der Pinguine sein wird. Ja gut, das war gestern <lacht> schon ein Stück weit überwältigend. Das war vom engen Familienkreis, enger Freundeskreis bis zu ganz weiter Bekanntenkreis. Hockeyszene, wo ich ja über die Skatingbier sehr aktiv bin habe ich ganz, ganz viel Unterstützung bekommen. Da haben mir ganz, ganz viele Leute viel Erfolg gewünscht. Ich bin auf Facebook angeschrieben worden. Dafür vielen Dank. Und ich, ich habe jetzt vielleicht nicht jedem gedankt dafür. Das war gestern wirklich zu viel, aber allen, allen lieben Dank dafür.
1: Mehr von Per Shop, dem neuen Hauptgesellschafter der Pinguine, natürlich gleich hier in Crosscheck.
3: Out of the ocean Running fast Along the side I'm yeah. the nights we The whole chances in and love.
1: Ich weiß auf jeden Fall, mit wem es sich lohnt, ein Duett aufzunehmen. Ich meine natürlich, Sir Elton John, hier zusammen mit Britney Spears und Hold Me Closer. Zu Deutsch ganz einfach, halt mich fest. Und klar, dass wir hier von Radio Kufa an unserem Eishockey-Experten Holger Kuhlmann festhalten. Und somit ist er auch heute hier bei uns zu Gast. Ja, Holger, damit herzlich willkommen im neuen Jahr im alten Studio. Und ich wünsche dir natürlich auch alles erdenklich Gute in 2023. Über deine guten Vorsätze, die du bestimmt mit dir herumträgst, reden wir am Ende der Sendung. Einverstanden? Unser Thema sind natürlich die krefeld pinguine Schauen wir ganz kurz auf die Tabelle. Und da weiß ich, warum ich dich immer als Eishockey-Experten vorstelle. Denn du hast vor Beginn der Saison schon gesagt, naja... Platz 6 wäre auch eine mögliche Position der Pinguine, wenn die Playoffs beginnen. Ja, ganz offen gestanden. Die Pinguine stehen mit Platz 6 jetzt genau da,
4: wo ich sie auch erwartet habe. Schon von Beginn an, weil die DEL 2 Nummer eben keine Liga ist, in der man einfach so durchmarschiert. Und in Krefeld einfach zwar gute Qualität vorhanden ist, aber das Ganze nicht wirklich aufs Eis gebracht wird. Und deswegen stehen wir jetzt auch
1: zurecht dort, wo wir eben stehen. Du sagst, Platz 6 wäre auch eine Option, aber das ist natürlich nicht die Vorstellung des neuen Chefs. Bei den Griffel-Pinguinen, Per Schopp, ist der neue Hauptgesellschafter. Wir haben ihn getroffen. Noch ist er natürlich voller Optimismus. Mal schauen, wie lange das anhält. Er steht auf jeden Fall im Mittelpunkt unserer ersten Ausgabe des Magazins Crosscheck im Jahre 2023. <lacht> Ja, wir sind heute mal wieder in der Geschäftsstelle der Krefeld-Pinguine. Und wenn man hier hingeht, so von der Redaktion aus, dann ist hier wieder irgendwas passiert. Diesmal scheint es aber doch, weil hier alles lacht und freundlich ist, scheint es was Positives zu sein. Wir haben gestern nämlich eine Pressemeldung bekommen von... Der Pressesprecher der Pinguine von Marc Thiel. Und da stand drin: es gibt einen neuen Geschäftsführer. Und ich war angenehm überrascht, als ich seinen Namen erfuhr, nämlich Per Shop. Bea und ich, wir kennen uns schon, ja, ich glaube, ich kann sagen ein paar Jahrzehnte. Und vom Gefühl her kann ich einfach nur sagen, da ist der richtige Mann am richtigen Platz. Dann habe ich mir so gedacht, Pea, damit sind die Wünsche der meisten KIV-Fans eigentlich schon vor Weihnachten in Erfüllung gegangen. Sie haben nämlich einen Krefelder, der die Mentalität kennt, als Verantwortlichen bei den krefeld Pinguin.
2: Ja, lieber Rolf, ähm, lieben Dank für die, für, die, für die netten Worte. Wir kennen uns jetzt ja schon, ähm, ich weiß gar nicht wie lange. Ähm, wir haben ja nun einige Spieltage bei den Skating Beers gemeinsam bewältigt, wo du äh, uns da immer sehr schön unterstützt hast. Ja, und ich freue mich sehr, dass das jetzt alles so gut funktioniert hat, dass wir gemeinsam mit Säge hier eine, wirklich eine schöne Lösung für die Pinguine gefunden haben und dass wir ja, uns jetzt an die Arbeit machen können.
1: Ich nehme ja an, dass dieser Prozess, bevor du dich entschieden hast, diesen Schritt zu gehen, etwas länger gedauert hat als 24 Stunden.
2: Ja gut, also Gedankenspiele gab es schon länger im engeren Freundeskreis und jetzt gerade mit dem neuen Mitgesellschafter Tobias Polker hatten wir das Thema schon, schon etwas länger besprochen, dass das vielleicht mal eine Option wäre. Aber letztendlich, muss ich sagen, ging es dann auch einmal hoppla die hopp. Dann mussten wir auch relativ schnell eine Entscheidung treffen. Da gab es dann auch durchaus die eine oder andere schlaflose Nacht.
1: Inzwischen wirkt Berschop ziemlich ausgeschlafen. Holger, wie siehst du diesen neuen Mann an der Spitze des Krefelder profi als Hockeys? Ja, es ist ja eigentlich genau das, was
4: die Fans ja immer gewollt haben. Ein regionaler Unternehmer, ähm, der mit Herz und Seele dabei ist, der die Pinguine pusht. Das ist ja das, was wir vor zweieinhalb Jahren auch schon gerne gesehen hätten. Das trifft heute halt ein. Ich glaube, der Zeitpunkt hätte aber nicht ungünstiger sein können, tatsächlich mitten in der Saison so einen Wechsel zu vollziehen natürlich schwierig, bringt wieder Unruhe ins Umfeld. Vielleicht wäre es gut gewesen, wenn man im Hintergrund gearbeitet hätte, schon die, die Weichen für nächstes Jahr gestellt hätte und dann in der Sommerpause äh, oder nach den Playoffs bekannt gegeben hätte, dass es hier eine Veränderung gibt.
1: Das ist ja nicht nur diese Entscheidung, einen neuen Chef zu installieren, sondern es ist ja auch die Entscheidung Peter Dreiseite gerade als Trainer vorgestellt. Und schon ist er wieder weggelobt worden auf eine andere Position. Er ist jetzt sportlicher Leiter, wieder ein neuer Trainer, auch wenn es ein alter Bekannter ist, Boris Blank. Aber für die Spieler ist das natürlich auch jedes Mal eine neue Eingewöhnungsphase an neue Vorgesetzte. Pinguinstürmer Eduard Lewandowski. Er hat es ja auch ganz gut formuliert in der Drittelpause des Spiels der Krefeld-Pinguine gegen die kassel Huskies. Er bedauerte einfach, dass es hinter den Kulissen bei den krefeld Pinguine immer irgendwie geht, es immer wieder unruhige Phasen gibt. Und es gibt Spieler, die stecken sowas einfach weg und andere tragen das Tag für Tag mit sich herum.
4: Ja, diese einzige Konstante in Krefeld ist tatsächlich diese Inkonstanz, dass immer Unruhe im Umfeld herrscht. Und genau das ist halt auch das, was ich am Ende des Tages auch sportlich auswirkt. Und das sind so kleine Nuancen, die spielen dann im Kopf schon eine gewisse Rolle. Und du musst dich halt immer und immer wieder neu einstellen, umstellen. Das funktioniert halt nicht auf Dauer. Jetzt müssen wir die Saison glaube ich mal einen Haken hinter machen. Wir werden die Playoffs erreichen, da bin ich von überzeugt. Aber dann müssen wir halt wirklich mal mit Ruhe und Konstanz arbeiten.
1: Im Mittelpunkt unserer heutigen Sendung steht natürlich weiterhin der neue Hauptgesellschaft La Pinguinen. Das ist Bärshop Music ist jetzt angesagt. Die Dire Straits zu Gast im Magazin Crosscheck mit Money for I
5: huh. Look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV, that ain't working, that's the way you do it. The money for nothing really cheeks. Free. Now that ain't working. that's the way you do it Let me tell you, damn guys ain't dumb Maybe get a blister on your little finger Maybe get a blister on your thumb We got some install microwave ovens custom some kitchen deliveries We got some
3: movies, refrigerators We got some movies, gonna tea.
5: He's banging on them bundles like the bungalows like a chimpanzee.
3: Oh,
5: that ain't work. That's the way you do it. Get your money for nothing, get your chicks free. We got some in-store microwave oven, custom kitchen. Delivery.
1: Erste Folge des Jahres 2023. Im Mittelpunkt steht der neue Hauptgesellschafter der Griffel Pinguine, Per Schopp. Wir sprachen mit ihm, also Holger Kuhlmann und ich, kurz nachdem bekannt wurde, dass er als Chef die Pinguine in eine bessere Zukunft führen soll. Traust du ihm das zu, Holger? Ja, bei Pierschopp ist auch
4: eine absolute Führungsfigur. Und der Mann, der weiß, was er will. Und der wird auch die Richtung vorgeben.
1: Was er selber über seine Zukunft bei den Pinguinen denkt, das kommt jetzt.
2: Ja, wir haben ja auch in der Pressemitteilung schon relativ deutlich zum Ausdruck gebracht, dass Bilanz und Tabelle irgendwo zusammengehören. Es ist, denke ich, für einen langfristigen sportlichen Erfolg extrem wichtig dass wir auch wirtschaftlich Erfolg haben. Das heißt, dass wir natürlich in allen Bereichen schauen müssen, wie können wir besser werden, was können wir optimieren, welche Spieler können wir uns wirklich leisten, welche Spieler bringen uns wirklich weiter, wie können wir junge Spieler mit in das Team einbauen und auf der Basis wollen wir natürlich dann auch wieder in die erste Liga, ganz klar.
1: Bisher, ich weiß nicht, ob dieses Saisonziel auch noch weiter existent ist, gab es also die Vorgabe Wiederaufstieg. Nichts anderes gibt es.
2: Oder Serge hat einen Kader zusammengestellt, der natürlich dafür gemacht worden ist, dass wir in die erste Liga wollen. Und das bleibt natürlich unser Ziel. Das ist keine Frage.
4: Ja, eingangs, äh, bevor wir eigentlich zu diesem Interview gekommen sind, äh, haben wir ja auch nochmal über die äh, Rolle gesprochen, die in den letzten zwei Jahren äh, oder zweieinhalb Jahren hier zugegen war. Ich habe das doch mal gerade bestätigt, vor allem, dass ihr auch einen Serge Savelius erlebt habt, der mit sehr viel Motivation und sehr viel Leidenschaft daran gegangen ist. Ich glaube, die Käfler-Fans sollten ihm trotz ich sag mal,
2: Eskapaden recht dankbar sein, oder? Ja, das, das kann ich eigentlich absolut nur so unterstreichen. Ähm, Serge hat ähm, zwei ganz, ganz schwere Jahre durch die Pandemie diesen Verein geführt. Er hat sehr viel Geld in dieser Zeit verloren. Er hat aber auch vor allen Dingen sehr viel Herz und sehr viel von sich selber in dieses Team und in diesen Verein gesteckt. Er hat sich wirklich zu 100 Prozent mit dem Verein identifiziert. Und der gestrige Tag, das war eigentlich dann auch so ein, so ein Spiegelbild dessen, als dann die Übergabe stattfand vor, stattfand vor der Mannschaft. Wir haben Serge dann einen ein lebenslanges Season-Ticket gegeben vor der Mannschaft. Die Mannschaft, die hat sich riesig gefreut. Es gab wirklich Tränen. Es ist wirklich eine ganz, ganz enge Verbindung da. Und ich kann einfach nur sagen, ich habe mit Sergei auch in dieser Zeit einen Freund gewonnen und man kann eigentlich aus Krefelder Sicht nicht genug danken.
4: Es gab natürlich auch kritische Stimmen aus dem Netz, die gefragt haben, wo war der Herr denn vor zweieinhalb Jahren, als die krefeld schon das erste Mal mehr oder weniger fast gestrauchelt werden in der DEL. Und da war ja immer die Frage, wo sind denn die lokalen Patrioten? Jetzt ist einer da.
2: Ähm, warum vor zweieinhalb Jahren nicht? Da muss ich ganz einfach zugeben, dass ich zu diesem Zeitpunkt über diesen Schritt noch nicht nachgedacht habe. Ich war damals auch noch in dem Prozess, die Skatingbears nach vorne zu bringen. Wir sind dann auch deutscher Meister geworden und da gab es zu dem Zeitpunkt noch keine Gedankenspiele und auch noch gar keinen Kontakt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie ist denn der Kontakt überhaupt generell zustande gekommen? Ja, das muss man sagen, dass da eigentlich der Kontakt über den Tobias Polka gekommen ist, weil der ja nun schon seit anderthalb Jahren ähm, hier wirklich aktiv im Verein tätig ist. Da wir sehr eng befreundet sind, hat sich das dann eigentlich so Stück für Stück entwickelt, dass man sich unterhalten hat und dass ich mich auch mit Serge unterhalten habe und dass man dann eben Stück für Stück dem Thema eigentlich näher gekommen ist.
4: 78,5 Prozent Mehrheitsanteil an den Krefeld Pinguinen ist natürlich irgendwo auch ein Brett, auch ein gewisses Risiko für einen persönlich vielleicht auch. Ist es angedacht, noch weitere Gesellschafter mit an Bord zu holen?
2: Grundsätzlich ist es so, dass wir den Verein so ausrichten möchten, dass alle Krefelder Unternehmer, alle Krefelder, die, die sich in einer angemessenen Form hier beteiligen möchten, die hier, was für den Verein tun möchten, herzlich eingeladen sind dafür. Und ich fordere wirklich jeden dazu auf, mit uns zu sprechen und dann können wir auch aus diesem KfV das machen, was er eigentlich sein soll.
6: So wie der Fluss, der Barsan ins Meer fließt, der sich nicht abhängen lässt, egal wie schwer es ist. Selbst den größten Stein fürchtet er nicht, auch wenn es Jahre dauert, bis er ihn bricht. Und wenn ein Mensch schläft, dann wecken wieder, denn in jedem von uns steckt dieser Krieger, dessen Mut ist wie ein Schwert, doch die größte Waffe ist sein Herz. Lasst uns aufstehen, macht euch auf den Weg an alle Krieger des Lichts, an alle Krieger des Lichts. Wo seid ihr? Ihr seid gebraucht hier, macht euch auf den Weg an alle Krieger des Lichts, an alle Krieger des Lichts. Das hier geht an alle Krieger des Lichts. Hab keine Angst vor. Schwächen, fürchte nie einen Fehler aufzudecken. Sei bedacht, beruhigt und befreit. Sei auch verrückt von Zeit zu Zeit. Lass dich nicht täuschen, auch wenn es Gold ist. Lass dich nicht blenden. Es recht von falschem Stolz. Ich lerne vergeben und verzeihen. Lerne zu fesseln und zu befreien. Lass uns aufstehen, mach dich auf den Weg an alle Krieger des Lebens. An alle Krieger des Lichts, wo seid ihr? Ihr seid gebraucht hier, macht euch auf den Weg. An alle Krieger des Lichts, an alle Krieger des Lichts. Das hier geht an alle Krieger des
3: Lichts.
1: Dieser ersten Ausgabe des Eishockey-Magazins im neuen Jahr 2023 steht der neue Hauptgesellschafter der Pinguine, steht Bear Shop. Und seine erste Amtshandlung bestand darin, die Frage zu erklären: Wie kriegt man sie eigentlich hin? Eine vernünftige Zusammenarbeit und Kooperation zwischen den Krefeld-Pinguinen auf der einen Seite und der Nachwuchsschmiede des Krefelder Eishockeys dem kv 81 auf der anderen Seite. Und da gibt es einen absoluten Schulterschluss per Shop und Carsten Reuderbergen, das ist der Leiter der Griffith pinguin geschäftsstelle
2: Beginnen wir mit Bear shop Für uns spielt das eine ganz, ganz große Rolle, der KV 81. Die Krefeld-Pinguine gehören irgendwo zusammen. Wir müssen kooperieren, wir müssen zusammenarbeiten. Der KV 81 leistet eine exzellente Jugendarbeit. Und es geht nur so, dass wir Erfolg haben, dass wir junge Spieler in das Team einbauen, wenn wir dort zusammenarbeiten, wenn wir miteinander reden und kooperieren.
1: Und nun Carsten Heulerberg ebenfalls mit einem bedingungslosen Bekenntnis zu zur Zusammenarbeit zwischen Rheinlandhalle und Yala Arena. Wie sich alle vorstellen können, hatten wir
0: mit dem ersten Tag sehr emotionale Geschichte den ganzen Tag hier und haben aber trotzdem gestern die Zeit gefunden, um direkt alle Spieler, wo die Möglichkeit besteht, die für die 81er zu lizenzieren. Das wurde gestern direkt ähm, durchgezogen. Ich habe Gespräche kurz geführt mit Elmar Schmitz. Dann haben wir das mit äh, pr Schopp und auch Peter Dreiseitel durchgesprochen. Und ich denke, am ersten Arbeitstag ist das schon ein äh, Signal, was wir auf die andere Straßenseite gesendet haben.
1: Dann wird es also nicht mehr passieren, dass Sandro Meyer als Mitglied des Pinguinkalers in der Oberliga für Dietz Limburg aufläuft und dann noch in der rheinland -Tale gegen die Schwarz-Gelben K.V. Sky V81?
0: Nein, das wird nicht mehr passieren. Die Pinguine-Spieler werden dann, wenn die Möglichkeit besteht, die 81er unterstützen. Dort wird ein kurzer Draht noch hergestellt zwischen den beiden Trainern, damit die sich austauschen können über die Thematik. Weil das muss auf einem kurzen Dienstwege passieren. Da braucht nicht noch eine Instanz irgendwo zwischenstehen, weil solche Sachen müssen ja auch mal schnell entschieden werden.
1: Ja, das sind ja völlig neue Töne, Holger. Da ist nicht jedes Mal dieses Bangen, gibt es eine weitere Zusammenarbeit, fließt da das Geld oder wie auch immer. Sondern da scheinen wirklich beide Seiten endlich darauf fokussiert zu sein eine fruchtbare Zusammenarbeit fürs Grefweiler Eishockey auf die Beine zu stellen. Ja, das ist ja auch eine
4: unabdingbare Option. Also anders kann es auch gar nicht funktionieren. Beide müssen Hand in Hand zusammen in die gleiche Richtung schauen und in die gleiche Richtung gehen. Nur mit so einer guten Kooperation bekommt
1: man es hin. Ansonsten kann man es auch gleich lassen. Gleich lassen, weiß ich nicht. Es muss ja eine Zusammenarbeit da sein, denn beide profitieren ja von der anderen Seite. Es geht also nur, wenn beide zu Kompromissen vielleicht sogar bereit sind. Ja. Absolut. Es gibt nur ein Miteinander statt Gegeneinander. Radio Kufa. Crosscheck. Eishockey in Krefeld. Und natürlich ist auch einiges los in Sachen Eishockey am kommenden Wochenende in Krefeld. Beginnen wir mit der DEL2 und den Krefeld-Pinguinen. Die spielen morgen am Dreikönigstag in Heilbronn, dem vorletzten. Der DEL 2. Und am Sonntag gibt es ein Spiel in der Jala Arena, auch für Eishockey-Nostalgiker. Ich kann mich zum Beispiel an viele tolle Duelle zwischen dem KV und später den Griffith Pinguinen in der Rheinlandhalle erinnern, immer dann, wenn der Eva Lanzhut zu Gast war. Und eben dieser Eva Lanzhut kommt jetzt als Tabellenachter der DEL 2 am kommenden Sonntag in die Jala Arena. Und auch für das Oberliga-Team des K.V. 81 gibt es einiges zu tun am kommenden Wochenende. Morgen geht schon los mit dem Heimspiel in der rheinland gegen die saale bulls alle, alle mit einer Dauerkarte für die Pinuine haben freien Eintritt. Und die anderen Fans des Krefelder Eishockeys sind natürlich auch herzlich eingeladen, das Team von Trainer Elmar Schmitz zu unterstützen. Auftakt Bulli ist übrigens um 19.30 Uhr. Sonntag steht dann das Auswärtsspiel in Herford auf dem Programm. What there's
7: a will there's a way kind of beautiful and every night has a state so magical and if there's love in this life there's no obstacle we can't be defeated for every tyrant to tear for the vulnerable in every loss so the bones of a miracle On Sunday, I'll be waiting for love, waiting for love to cover. Up.
8: Ich bin Alexander Subhans, ich bin der erste Vorsitzende des DSC Krefelds, also der Crazy Crows.
9: Ich bin die Frau von Alexander und bin seit 25 Jahren dabei, das heißt also quasi so ein Gründungsmitglied.
1: Auch wenn es bisher nur die absoluten Eishockey-Insider in Krefeld wissen und bemerkt haben, es gibt Damen-Eishockey in Krefeld und wir in Kroschek. Wir berichten heute darüber, über die Crazy Crows, dem damen Schlittschuhclub club Krefeld. Und weil wir heute über ein Frauen-Eishockey-Team berichten, natürlich Ladies first. Ich stelle vor, Astrid Supanz, sie ist der Mannschaftskapitänin des DSC Krefeld. und sie war schon bei der Gründung des Clubs vor 25 Jahren mit dabei.
9: Das stimmt. Also meine erste Eiszeit war damals in Wesel noch zu Zeiten, da war ich dann um 0.30 Uhr zu Hause, habe mir aber sofort eine Ausrüstung gekauft. Wenn man einmal das Fieber gepackt hat, dann ist man halt dabei.
1: Wir halten schon mal fest, vor 25 Jahren wurde die Idee geboren in Krefeld eine damen dameneishockeymannschaft aufs eis zu stellen aber zwischen einer idee und das dann zur realität werden zu lassen das ist ein weiter weg
9: vor 25 jahren war ich hochschwanger mit meiner tochter und habe halt auch gesagt ja wenn ihr dann irgendwann mal eis habt dann komme ich halt einfach mal dazu und guck mir das an ja war vom ersten training an begeistert direkt ausrüstung gekauft und habe dann 2019 auch eine verletzung gehabt also zwei jahre musste ich aus Danach war in meinem hohen Alter natürlich im Kopf äh, nie wieder so eine Verletzung. Dementsprechend habe ich auch am Anfang mich auf dem Eis verhalten, war sehr ängstlich. Aber das ist mittlerweile wieder alles raus.
1: Und ein weiteres Gründungsmitglied habe ich hier am Mikrofon, nämlich äh, Michaela Boshek.
10: Ich bin zwar ein Gründungsmitglied, habe aber jetzt 20 Jahre nicht mehr gespielt und fange jetzt wieder an. In den Füßen hat es mir immer schon wieder gekribbelt. Ich bin auch zu Spielen gegangen, da habe ich gedacht, ach komm, fang doch einfach wieder an an. Und dann bei der Jubiläumsfeier, ich hatte kaum den Fuß in der Tür. Ja, Ela, da bist du ja wieder. Wann fängst du denn wieder an? Und das hat mir dann wirklich den Kick gegeben. Alexander Subanz
1: ist nicht nur der Ehemann von Astrid, sondern auch der erste Vorsitzende des Damen-Eishockey-Clubs Crazy Kraus. Die Krefelder Sportfans, die bezeichnen ihre Stadt gerne als Eishockey-Hochburg und Eishockey-Stadt. Aber kaum einer dieser Spezies weiß, dass es in ihrer Stadt auch eine damen eishockey gibt. Und das schon seit einem Vierteljahrhundert.
8: Die Gründung war ja auch mehr so eine Stabsidee, wo sich ein paar Mädels zusammengestellt haben und einfach mal gesagt haben, ach komm, wir wollen auch mal Eishockey spielen, bei einem KIV-Spiel. Wir haben zwar immer engen Kontakt auch zum KIV selber gehabt, aber der KIV selber hat eben keine Damenmannschaft, die haben nur die Mädels, die am Anfang eben ein bisschen mitspielen dürfen, aber dann ab einem bestimmten Alter eben nicht mehr mitmachen können. Und ja, leider ist es eben so, dass eben Damen-Eishockey erstmal am Anfang belächelt wurde. Aber jetzt, man sieht ja auch bei den Nationalmannschaften, dass die immer mehr Präsenz zeigen. Im Fernsehen zeigen sie auch ab und zu mal was dazu. Also es ist schon so, dass immer mehr Leute sich das auch angucken.
1: Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, zwischen dem ersten Training der Crazy Kraus und ihrer Premiere in einem Ligaspiel. Aber Michaela Bossek die kann sich noch ganz genau erinnern.
10: Als die Liga dann angefangen hat, dann fing das erste Spiel in Rating an, morgens früh um sieben. Wir haben eigentlich gedacht, warum fahren wir denn dahin? Wir werden eh abgeschlachtet weil die Mannschaft bestand schon etwas länger. Aber es wurde während dem Spiel immer besser und immer besser. Und dann haben wir da auch unseren ersten Sieg eingefahren.
1: Da passt ja wieder der kluge Spruch, erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Es gibt gleich noch mehr Informationen über die spielenden eishockey des DSC Krefelds.
11: Äh. Bad boy smooth, body hotter than the sun I don't mean to be rude, but I look so damn good
1: Logischerweise kümmern wir uns in diesem Krefelder Eishockey-Magazin hauptsächlich um die Krefeld Pinguine und um den KIV 81, aber ab und an auch um die anderen Eishockeyspielenden Mitbürger hier bei uns. Und man höre und staune: Es gibt seit 25 Jahren übrigens schon eine Damen-Eishockeymannschaft, nämlich der DSC Krefeld Kreise Kraus. Der Vorsitzende dort ist allerdings ein Mann. Sein Name Alexander Supans und von ihm kommen jetzt die wichtigsten Daten, Zahlen, Fakten über seinen Verein.
8: Mitglieder haben wir 29, spielberechtigt, also mit dem Spielerpass haben wir jetzt, glaube ich, 21. Neben zwei Torhüter, 19 Spielerinnen, sind aber auch einige Junge dabei, die gerade erst angefangen haben. So als Stamm sind wir ungefähr
1: 15 Spielerinnen. Und finanziert muss das Unternehmen Crazy Chaos natürlich von den aktiven Mitgliederinnen und den passiven Mitgliedern selbst. Es
8: war zwischenzeitlich auch so ein Problem, dass wir kurz davor waren, den Verein eben abzumelden, weil eben die Eiszeiten sehr, sehr teuer sind. Und als wir dann zwischenzeitlich auch mal Gönner hatten, die uns etwas dazugegeben haben, haben wir uns dann 2016 eigentlich aus diesem Sumpf wieder rausgezogen und sind jetzt eigentlich wieder liquide und haben auch ein gutes Polster dank Corona, weil da haben wir weiterhin alle eingezahlt und haben aber keine Eiszeiten, da war ja der Spielbetrieb ja eingestellt wurde in der Zeit.
1: Und dieses finanzielle Polster trägt vielleicht auch zu den sportlichen Höhenflügen. Der Crazy Kraus bei, denn sie belegen aktuell einen Spitzenplatz in der Damen- Bezugsliga. Für die Mannschaftskapitänin Astrid Supans gibt es allerdings für diesen sportlichen Erfolg noch andere Aspekte.
9: Aber es macht auch was aus. Wir haben jetzt wirklich sehr gute Spielerinnen noch dazu gewinnen können. Mit einem guten Kader kann man natürlich super spielen. Ja, es macht auch sehr viel Spaß. Jeder hängt sich rein, jeder kämpft für jeden. Und wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen.
1: Und wenn man sich die Altersstruktur des Teams mal genauer anschaut, dann stellt man Erstaunliches fest.
9: Also die älteste ist unsere Rosi, die aber jetzt nicht mehr so oft kommt. Die ist 68. Dann komme ich mit meinen 54 und die jüngste von uns ist jetzt 15.
1: Ein äußerst erfolgreicher Mix, diese Crazy Kraus, wenn man sich die Tabelle der Bezirksliga anschaut. Aber wie kommt man eigentlich an den weiblichen Eishockey-Nachwuchs, wenn so wenig Leute in Krefeld wissen, dass es hier Damen-Eishockey gibt?
9: Das ist wirklich Mundpropaganda. Wir haben jetzt eine Mutter bekommen, deren Sohn spielt beim KIV. Die hat halt dadurch mitbekommen, dass es uns gibt. Dann hat halt unser neuer Trainer, der Oliver Jöpkes, hat halt wieder jemanden mitgebracht. Und der kennt auch wieder jemanden. Das ist einfach nur Mundpropaganda.
1: Und über den aktuellen Stand der Dinge bei den Kresikraus ist natürlich auch der Vorsitzende Alexander Supans hochzufrieden. Auf jeden Fall. Es macht richtig Spaß, jetzt auch zuzuschauen, weil wir
8: nicht nur einfach nur gewinnen, sondern wir spielen auch schönes Eishockey. Und die Gegner sind nicht unbedingt Kanonenfutter. Auch wenn das letzte Spiel, was wir gewonnen haben, 27-0 war. Aber es war eben eine neue Mannschaft. Aber wir haben gegen Bergkamen gespielt. Die sind eigentlich die Aspiranten für den Aufstieg. Und die hatten wir direkt im ersten Spiel und haben die besiegt mit 10 6. Und dann kam eben Dortmund, die wir geschlagen haben. Und in Köln 7-7. Das war aber auch eine enge Kiste.
1: Und der Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse liegt ja im Bereich des Möglichen. Und das wäre dann Liga Nummer 3 in NRW. Wie? Fragen wir doch mal die beiden aktiven Spielerinnen hier, das sind Astrid Subans und äh, Michaela Bossek, wie sie selbst über dieses Thema Aufstieg so denken.
9: Wir wollen natürlich alles tun, um es zu schaffen und hoffen dann auch in der höheren Liga dann auch die Gegner dann ärgern und vielleicht auch mal was gewinnen oder auch mal was verlieren, wie auch immer.
1: Das Thema Aufstieg ist zumindest bei den Spielerinnen der Kraus ziemlich präsent. Sie wollen es will es auch der Trainer und möchte es auch der Vorstand. Wir testen. Zuerst Trainer Oliver Jöpkes. Ja, das macht natürlich stolz, ne, einen Tabellenführer zu trainieren, aber die Saison hat gerade erst begonnen und äh, die größere Anstrengung wird sein, auch als Tabellenführer die Saison abzuschließen Und wie ist die Prognose? Aufstieg perfekt? Wir schauen mal. Aufstieg ist nicht das offiziell erklärte Ziel. Und welche offiziellen oder vielleicht sogar inoffiziellen Ziele verfolgt eigentlich der Vorstand. Hier ist der Vorsitzende der Kresikraus, hier ist noch einmal Alexander Subanz.
8: Erstmal sollen die Mädels Spaß haben und ich denke aber mit Erfolg kommt auch Spaß und wenn man aufsteigt, wer möchte keine Aufstiegsfeier haben? Also ich fände es toll, der Trainer fände es toll, die Mädels find's auch toll. Und wenn man in die nächste Liga kommt, wer weiß, was wir da für neue Spielerinnen bekommen können, die sich dann wieder für uns interessieren.
1: Und wer jetzt an dieser Stelle mehr Informationen Kurz und kompakt haben möchte über die Crazy Kraus, der kann ins Internet gehen. Unter DSC Krefeld Crazy Kraus sind sie doch zu finden und bis zum nächsten Heimspiel. Allerdings ist noch eine Menge Zeit, denn das ist erst am Samstag, dem 25. Februar, vormittags um 10.15 Uhr in der Rheinlandtaler. Gegner ist der KEC Die Haie aus Köln.
12: Warum machst du dir den Kopf? Wovor hast du Schiss? Was gibt's da zu grübeln? Was hast du gegen dich? Ich verstehe dich nicht mm -mm. Immer siehst du schwarz Und bremst dich damit aus Nichts ist gut genug Du haust dich selber raus Wann hörst du damit auf? Wie ich dich sehe, Ist für dich unbegreiflich Komm ich zeig's dir Ich lass Konfetti für dich regnen Ich schütte dich damit zu, ruf deinen Namen aus deinen Boxen Der beste Mensch bist du Stoll den roten Teppich aus Durch die Stadt bis vor dein Haus Du bist das Ding für mich Und die Chöre singen für dich oh, 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 oh. Und die Chöre singen für dich oh, 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 oh. Und die Chöre singen für dich Hör auf dich zu wehren, das macht doch keinen Sinn Du hast ja noch Konfetti in der Falte auf der Stirn Warum willst du nicht kapieren? Mm -mm. Komm mal raus aus deiner Deckung. Ich seh schon, wie es blitzt. Lass mich kurz sehen. Hab fast vergessen, wie das ist. Du mit Lächeln im Gesicht. Wie ich dich seh, ist für dich unbegreiflich. Komm, ich zeig's dir. Lass fällt für dich regnen. Ich schütt dich damit zu, ruf deinen Namen aus allen Boxen. Der beste Mensch bist du, ich roll den roten Teppich aus. Durch die Stadt bis vor dein Haus. Du bist das Ding für mich. Und die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich.
1: Letztes Thema in der ersten Ausgabe des Eishockey-Magazins Crosschecker am heutigen Abend ist das große soziale Engagement, das die Verantwortlichen und auch die Spieler in der krefeld pinguine schon seit Jahren immer wieder an den Tag legen. Zum Beispiel ihren schon traditionellen Spieltag im Rahmen des Welt-Aids-Tages Anfang Dezember. Darüber berichtet jetzt mein Kollege Christoph Gildges. Heute haben wir bei uns am Mikrofon
13: Anja Wiese und Patricia Helden.
4: Und ihr beide seid für die AC Krefeld hier unterwegs. Und es gibt traditionell wieder das Werfen der Teddybären. Erklärt das mal ganz kurz, welchen Sinn und Zweck das vor allen Dingen hat.
13: Wir machen seit Jahren schon den Teddybär-Toss und werden unterstützt vom KIV. Man kann also am Ende des Spiels Teddybären aufs Eis werfen. Die kann man entweder von zu Hause mitbringen oder bei uns am Stand gegen eine Spende von 5 Euro erwerben. Das Geld, was wir einnehmen, geht zugunsten der für Krefeld. Und die Teddybären werden am Ende dem Kinderheim Kastanienhof gespendet.
4: In den letzten zwei Jahren standen ja unheimlich unter Corona Zwang, sage ich jetzt mal. Habt ihr das eigentlich gespürt?
14: Was ähm, bei uns zum Glück nicht der Fall war, unsere Klienten, Klientinnen waren alle durchgehend durch die Bankwerk gut betreut. Ähm, wir sind trotzdem rausgefahren, haben sie trotzdem gesehen. Und an uns kam das halt nicht vorbei. Es war so, dass wir sehr viele Schultermine nicht machen konnten, vor allem in dem äh, Präventionsbereich. Das bedeutet, dass halt viele Schülerinnen und Schüler eine ordentliche Aufklärung bekommen hat ähm, zu sexuell übertragbaren Krankheiten und HIV. Natürlich auch sind die Spenden etwas zurückgegangen. Da wir keine Aktion machen konnten, war das halt ein großes Problem so die letzten Jahre. HIV ist komplett in den Hintergrund
13: gerückt. Es wurde nicht darüber gesprochen. Es gab natürlich wenig äh, Medienbeiträge dazu. Alles war von Corona geprägt. Also für uns auch besonders im Aufklärungsbereich war HIV dann ganz schwer unter die Leute zu kriegen.
14: Vielleicht dazu noch ganz kurz also so als Beispiel, wir machen viele HIV-Tests, ähm, so Schnelltests, ähnlich wie Corona-Tests, aber mit einem Fingerpieks. Und sehr, sehr viele, die wir dann halt auch getestet haben, zum Beispiel im Kaffeepause, ähm, wo Menschen, die Drogen gebrauchen sind, äh, häufig hinkommen. Und da wurde immer gefragt, so ja, das war jetzt der Corona-Test, muss ich danach in Quarantäne? Also es wurde schon mit, sehr miteinander auch verbunden.
4: Kann sich denn jeder eigentlich testen lassen und sagen, ich komme mal vorbei und mache mal einen Pieks?
14: Ja,
13: also es gibt Menschen, die kommen aus äh, bestimmten Gründen, die hatten Risikokontakte zu uns und wollen einen HIV-Schnelltest machen. Und es gibt welche, die wollen sich einfach mal testen lassen, um es zu wissen, ja? wie ist mein Status. Denn in der Tat, man merkt HIV nicht an den Symptomen. Jeder kann es bekommen, egal wie alt, welche Herkunft und welche sexuelle Orientierung. Und deshalb bieten wir auch den Test kostenlos und anonym jeden Dienstag von 16 bis 17.30 Uhr bei uns in der Beratungsstelle
4: an. Wo ist die
1: Beratungsstelle? Mach kurz Werbung dafür. Nach
13: Elze für krefeld Rheinstraße 2 bis 4 in Krefeld it.
1: Marc Thiel ist zum einen Pressesprecher der Krefeld-Binguine und zum anderen ein glühender Verfechter dieser jahrelangen positiven Zusammenarbeit des Profisports in Krefeld mit den sozialen Hilfsorganisationen in dieser Stadt.
0: Ganz klar, wir wollen natürlich nicht nur der EZH Krefeld helfen, sondern mit den Teddybär-Toster natürlich auch dem Kinder- und Jugendheim Kastanienhof, was dann natürlich, wie auch im letzten Jahr, alle Teddybären gespendet bekommen hat. Da äh, hängt dann also auch da noch ein Termin mit dabei, ähm, wo man halt noch mal eine ganz andere Personengruppe, die eigentlich mit, äh, mit HIV, mit dem Virus gar nichts zu tun hat, trotz alledem irgendwie noch zum einen darauf aufmerksam machen kann und zum anderen halt aber trotzdem einen, einen sehr positiven Spin auf diese ganze Thematik dann am Ende äh, drehen kann.
5: Crosscheck,
1: Eishockey in Krefeld. Und wie schnell so eine Stunde vorbei ist, das ist 2023 nicht anders wie letztes Jahr. Eine Stunde cross neigt sich dem Ende zu. Holger, für die nächste Sendung, die ist heute in 14 Tagen, das ist ganz genau der 19. Januar. Und wir haben zumindest vor, uns mal wieder einen fürs Griefe der ISOG prominenten Gast ins Studio zu holen. Genau, wir werden mal versuchen,
4: den neuen Headcoach Boris Blank ins Studio zu holen. Wir werden mal mit ihm versuchen, über die Saison zu sprechen. Also drückt uns die Daumen, dass die Pinguine uns den Boris auch ins Studio
1: bringen. Die werden ihn hier mit ihrem persönlichen Pinguin-Shuttle hier ins Studio chauffieren, schätze ich mal. Boris Blank wurde ja vom Ex-Geschäftsführer Sergei Savelyev als Co-Trainer freigestellt. Jetzt ist er zurückgekehrt als Headcoach. Er konnte allerdings auch nicht verhindern dass die griffelpinguine pinguine am vergangenen Dienstag beim Tabellenzehnten Freiburg mit 2 zu 4 das Nachsehen hatten. Ja, Holger, ich danke dir, dass du uns wieder so ein bisschen die Hintergründe beim Eishockey geschildert hast. Und ja, du bist bei der nächsten Sendung wieder dabei. Hast du schon in deinen Kalender eingetragen, schätze ich mal.
4: Selbstverständlich habe ich das. Damit wünsche ich auch allen Fans dann für das kommende Jahr alles Gute. Möge das Jahr besser sein als 22.
1: Also mir sagt man nach Holger, dass ich ein Gedächtnis habe wie ein Elefant. Ich vergesse einfach nichts und deshalb fällt mir gerade ein, dass ich dir zu Beginn dieser Croscheck-Ausgabe prophezeit habe, dass ich dich am Ende frage, welche guten Vorsätze du mitnimmst ins Jahr 2023 und die wären? Rolf, ich habe gar keine Vorsätze fürs neue Jahr. Du hast also wie ich den Vorsatz genommen, keine Vorsätze zu haben. Alles klar, ich wünsche euch natürlich auch ein tolles, gesundes neues Jahr und dass alle eure Wünsche in Erfüllung gehen, auch natürlich in puncto Eishockey in Griffett. Holger, schöne Zeit, bis in 14 Tagen. Ciao.
3: Another chance, take a fall, take a shot for you. Oh, and I need you like a heart needs a beat.